0: Pocas veces un acontecimiento a nivel internacional causa tanto pánico en gran medida por la difusión que le dan los medios de comunicación como está sucediendo con la infección por este virus nuevo podríamos decir, al menos que recientemente ha comenzado a afectar a los seres humanos el COVID-19, conocido popularmente como el coronavirus por la forma que tiene el virus en forma de corona como seguramente sabes, se trata de una enfermedad viral, no es curable con antibióticos porque no es una bacteria, aparentemente se está desarrollando una vacuna, pero todavía no existe, sus síntomas son muy similares a los de la influenza, y la realidad es que si bien está afectando a un buen número de personas, pues comparado con la influenza realmente es algo muy menor, y no estoy tratando para nada de minimizar el problema, simplemente para poner las cosas en perspectiva, a nivel mundial hasta este 28 de febrero se habían reportado aproximadamente 2,871 muertes a causa del coronavirus. No se había registrado a esas alturas, 28 de febrero ninguna muerte en Estados Unidos. A estas alturas ya, te estoy grabando el 2 de marzo, ya se registró la primera muerte en Estados Unidos. Pero comparadas con estas 2,872 o por ahí... ...muertes causadas por el coronavirus a nivel mundial... ...la influenza provoca entre 291 y 646 mil muertes al año a nivel mundial... ...en tanto que en Estados Unidos ha muerto una persona por el coronavirus... ...al año llegan a morir 61.000 personas de influenza en Estados Unidos solamente... ...y en tanto que se han registrado alrededor de 84.200 casos de coronavirus en el mundo... Al año se llegan a registrar mil millones de casos de influenza en el mundo. Si los medios de comunicación hicieran noticia cada vez que un paciente va al hospital y es diagnosticado positivo con influenza, bueno, sería el cuento de nunca acabar. No terminarían los medios de comunicación de estar reportando esto. Y creo yo que si estuvieran haciendo eso se causaría un pánico por la influenza tremendo. Insisto, no pretendo minimizar el problema del coronavirus, simplemente poniéndolo en contexto. ¿Qué significa para nosotros esto? Pues que tenemos que ser prudentes, que tenemos que seguir las sugerencias de los, de los respectivos departamentos de salud del país en el que vives o locales, que son los mismos, por regla general, que para la influenza, lavarse las manos frecuentemente, no llevarse las manos a la cara sin antes haberlas lavado, si alguien tose o estornuda, no hacerlo cubriéndose con la mano, sino más bien cubriéndose con el brazo a la altura del codo. Si alguien comienza a sentirse mal, no acudir a su centro de trabajo para no contagiar a nadie, ni en los medios de transporte, ni en su lugar de trabajo. ¿Y por qué comento esto en Semillas para la Vida? Porque es algo que ha incidido en la fe de muchas personas y que también ha incidido en el ámbito eclesiástico de diferentes formas. Por ejemplo, hay personas que veo que comienzan a compartir publicaciones del estilo de yo no le tengo miedo al coronavirus porque el Señor es mi pastor, nada me falta. Terrible error, terrible error. O mensajes del estilo de no le temo al coronavirus porque el Señor mi Dios me salvará. Pues sí, te salvará de la muerte eterna, pero no te va a salvar de la enfermedad, así como no te salva de la enfermedad y no te ha salvado de la enfermedad. Y no estoy diciendo que Dios no sea todopoderoso, simplemente tenemos que ser realistas. La enfermedad es una de las consecuencias del pecado original y si porque Dios es el buen pastor y nada nos falta, no nos fuéramos a enfermar, no se registrarían estos mil millones de casos de influenza al año en el mundo. Ni morirían más de 600.000 mil personas de influenza al año en el mundo. es la prueba de que, aunque el Señor es nuestro pastor y nada nos falta, nos enfermamos. Todos nos enfermamos. Jesús mismo, en su condición humana, se enfermaba. Si no, no hubiera podido morir en la cruz. No hubiera sudado sangre en el huerto de los olivos. Cuando estaba crucificado, por supuesto que tuvo fiebre, tuvo deshidratación, tuvo calambres. Finalmente murió asfixiado. Jesús, en su condición humana, se enfermaba. Jesús fue semejante en toda nosotros menos en el pecado y resulta muy interesante la actitud de las personas justamente este fin de semana compartiendo ese tipo de carteles de ese estilo en el que no le temen a la enfermedad porque Dios los va a proteger. Porque precisamente este domingo Jesús nos ha enseñado en su condición humana semejante en toda nosotros menos en el pecado que hay una tentación en la cual no debemos caer y es la tentación de tentar nosotros mismos a Dios. ¿En qué consiste? Mira, yo no le tengo miedo al coronavirus, me voy a exponer a lo que sea, no voy a seguir ninguna recomendación porque el Señor mi Dios me va a salvar. ¡Ah! El demonio lleva a Jesús al pináculo del templo y le dice, arrójate porque está escrito que los ángeles del Señor te van a proteger y no te va a pasar nada. Es exactamente lo mismo y la respuesta de Jesús es, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Si Jesús se hubiera arrojado, los ángeles no hubieran venido a salvarlo, porque hubiera estado tentando a Dios. Ese no era el papel de los ángeles, atraparlo en el aire para salvarlo de un tremendo porrazo del cual hubiera muerto, no. De hecho, cuando termina Jesús su estancia en el desierto, lo vimos en el Evangelio, vienen los ángeles a servirlo, sí. Los ángeles están para servirlo en lo que tienen que servirlo, pero no para atraparlo si se arroja al precipicio, eso es tentar a Dios. Como tentar a Dios es decir yo no voy al médico porque Dios me va a sanar y no solamente con el coronavirus. Las personas que van a que les impongan las manos porque tienen cualquier tipo de enfermedad, pero no quieren ir al médico, están tentando a Dios. Por mucho aleluya, aleluya que canten y les impongan las manos, si no van al médico están tentando a Dios. Así es. Si te imponen las manos, pídele al Espíritu Santo, sí, por tu salud. Pídele también que ilumine a los médicos que te están atendiendo para que sean atinados en sus diagnósticos y en sus tratamientos y sanes. Pero no excluyas al médico porque te van a imponer las manos. Eso es tentar a Dios. Todos tenemos la obligación grave de cuidar nuestra salud, de cuidar ese templo del espíritu santo que es nuestro cuerpo que dios nos ha dado y eso lo tenemos que tener claro no caigamos ni en la superstición ni en el fanatismo y mucho menos en tentar a dios por favor seamos prudentes que la prudencia es virtud y precisamente a propósito de la prudencia es que los obispos en diferentes lugares han dado disposiciones acerca del coronavirus hay lugares donde incluso han dispensado a los fieles de asistir a la santa misa hay quien me ha escrito para preguntarme, por eso es que estoy hablando de este tema. ¿Es posible dejar de ir a misa si estamos preocupados por contagiarnos por el coronavirus? Bueno, la respuesta es que sí, la prudencia es virtud, pero en estos casos hay que dejarnos guiar por nuestros pastores, o sea, por nuestros obispos. Ellos pueden dar una dispensa si lo consideran prudente, pero yo no puedo dispensarme a mí mismo de asistir a la misa porque tengo miedo. no. Hay lugares en donde la misa se sigue celebrando, en la abrumadora mayoría de los lugares, por supuesto que la misa se sigue celebrando, pero los obispos en algunos lugares, pon atención, no sé, las reglas en tu diócesis. Pero los obispos han dicho, por ejemplo, en este tiempo hasta que esta epidemia se resuelva, vamos a distribuir la comunión únicamente en las manos, por ejemplo. Hay gente que se está desgarrando las vestiduras, pero como nuestras manos son indignas de tocar al Señor, etcétera. Señores, lo cierto es que lo tocamos con nuestra lengua y la verdad es que pecamos más con la lengua que con las manos. Entonces, ubiquemos las cosas en la realidad. Hay muchos riesgos de comulgar con la mano, sí, y hay emisiones aquí al respecto, pero también tenemos que ser hijos obedientes de nuestra iglesia y si nuestros obispos nos piden comulgar con la mano, por esta situación comulgamos con la mano, eso sí teniendo cuidado de que no quede ninguna partícula en nuestra mano, que no vaya a quedar ninguna partícula al suelo porque cada partícula es Cristo mismo y no está para ser pisoteado. Pero tenemos que ser obedientes, hijos de la iglesia, y atender a lo que nuestros pastores, los obispos, nos están indicando. En Estados Unidos, que se acostumbra a comulgar bajo las dos especies, bueno, se está disponiendo que solamente se comulgue bajo la especie del pan consagrado, cosa que es correcto y que es completo, porque tanto en la hostia consagrada como en el vino consagrado está presente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo Jesús. Comulgar solamente la hostia es una comunión completa. Y bueno, también sabemos que el Papa Francisco se ha resfriado, que canceló sus actividades públicas un par de días, que su retiro cuaresmal, que ya comenzó con los miembros de la curia, lo va a tener que seguir desde el Vaticano, seguramente vía internet, precisamente porque está indispuesto por un resfriado. Pero de inmediato comenzaron a sacar publicaciones y atribuírselas incluso a fuentes noticiosas reconocidas como Reuters, cosa que no es cierto, Reuters no publicó eso, diciendo que el Papa o implicando al Papa en un posible caso de coronavirus, que se enfermó después de ver a personas enfermas de coronavirus, cosa que no es cierto. El Vaticano ya tuvo que desmentir que el Papa tenga coronavirus porque no es cierto, está resfriado. Pero ¿qué sucede? La noticia es de hace tres días y hoy hay gente que sigue compartiendo esto y que aparte comparte mensajes que dicen noticia de última hora. Por favor, documentense. No es posible estar compartiendo informaciones que son supuestamente de última hora sin verificar la fecha. Hay que rezar por el Papa, claro, hay que rezar por el Papa, pero no hay que provocar chismes ni difundir mentiras. Eso es muy grave. Verifiquen, por favor, Quién lo publica, verifiquen la fecha en que algo ha sido publicado, verifiquen si hay noticias nuevas antes de diseminar todo esto que solamente provoca pánico, confusión, y te digo que yo creo que en gran medida el pánico se debe a la difusión que se le ha dado a esta enfermedad del coronavirus. Como te digo, si se hiciera noticia cada vez que una persona es diagnosticada con influenza, pues imagínate, no acabarían nunca los medios de comunicación. Y si lo hicieran, provocarían mucho más pánico que el que se está provocando hablando tanto del coronavirus. Insisto, no estoy minimizando la enfermedad, estoy simplemente ubicándola en su correcta proporción. Y también estoy enfocándola desde el punto de vista de la fe... Para que seamos prudentes, para que nadie caiga en fanatismos, para que nadie tiente a Dios, para que hagamos lo que nos indican los departamentos de salud donde vivimos, para que hagamos lo que nos indican los obispos donde vivimos. Es la manera como tenemos que enfrentar esta enfermedad al igual que cualquier otra. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.